0: SRF 2 Kultur Herzlich willkommen, Christoph Keller, ähm, unser Eisler-Spezialist, lange im Hause DRS als Produzent, als Pianist unterwegs, unter anderem bei Christoph Martal, aber mit vielen eigenen Programmen, Liedbegleiter auch, ähm, und äh, eben auch ähm, Vorsitzende der Schweizerischen Hans-Eisler-Gesellschaft, auch Lange vertraut mit dem Werk von Hans Eisler, stimmt das, Christoph Keller? Ja,
1: ich befasse mich etwa seit 40 Jahren ja. mit Hans Eisler in seinen verschiedensten Ausprägungen, in seiner Klaviermusik, aber auch mit seinen politischen Werken. Und das Spektrum von Hans Eisler mhm. ist ja wirklich auch sehr groß.
0: Und daneben Marco Frey aus München, herzlich willkommen. Hallo. Zum ersten Mal auf SRF 2 Kultur. ja. Ähm, Sie sind aus München angereist. Sind Sie regelmäßig zu Gast hier am Festival?
2: Also regelmäßig kann ich jetzt so nicht sagen, aber ich bin einige Male schon hier gewesen. Und wie hat Sie jetzt dieser letzte Finalsatz, die
0: große Fuge äh, im, im Finalsatz der Fünften von äh, Anton Bruckner entlassen? Wie kommen Sie heraus aus diesem Konzert?
1: Ja, ein bisschen mit einem schweren Kopf. Es war doch alles sehr schwerfällig, was wir gehört haben in diesem Bruckner sehr monumental und wenn man Bruckner halt so monumental interpretiert, dann wird er halt auch etwas leblos, wie das Mo Monumente nun mal an, an, nun mal an sich haben. Ja. Das ist, äh, also heute kennen wir doch ganz andere Bruckner Interpretationen, die den Bruckner nicht so wie ein Standbild hinstellen, sondern diese Musik wirklich zum Leben erwecken und das haben wir heute Abend eigentlich nicht erlebt.
0: Und das haben Sie ähm, in allen Momenten so empfunden oder gab es da Ausnahmen. Gut, das geht Moment, nach. Ich möchte da, zuerst mal Marco Frei mit seinem generellen Eindruck. Wenn Sie das so apodiktisch hinstellen, das
2: Monument, wie geht es Ihnen, Marco? Frey? Mir geht es eigentlich nicht wesentlich anders. Also <lacht> ich muss zugeben, ich kenne natürlich Thielemanns Bruckner natürlich auch aus München, wo er ja vor der sächsischen Staatskapelle Dresden auch gewirkt hat mit den Münchner Philharmonikern. Es hat sich auch bei ihm sicherlich etwas getan, aber die Grundrichtung ist natürlich das Getragene, das Gedehnte, die Tempi schön gedehnt. Es ist sicherlich, hat es seine Wirkung und der ein oder andere, das ein oder andere doch eher konservative, reaktionäre Ohr äh, mag das vielleicht auch ganz schön finden. Ich sehe es genauso wie mein Vorredner. Es hat sich gerade in der Bruckner-Deutung wahnsinnig viel getan und ich möchte doch jetzt einen Schwenk noch hinbekommen zum Luzern-Festival. Ich war hier 2012, das war an Ostern, Luzern an Ostern, im Meisterkurs. Bruckner siebte in diesem Fall äh, mit Heiting, der den jungen Leuten versucht hat, Bruckner näher zu bringen und er hat einen wunderschönen Satz zu einem, ich nenne es mal kleinen Thielemann gesagt, der dort also doch diese Figur gemacht hat, war gesagt, bitte zelebrieren Sie ihn nicht, bitte zelebrieren Sie Bruckner nicht. Er war auch nur ein Mensch. Sprechen Sie ihn nicht heilig. Und denken Sie daran, dass die Tempi eh schon, das ist eine große Sinfonie und wenn die Zuhörer dann mit ganz gedehnten Tempi konfrontiert werden, die müssen dann ja auch noch die ganze Sinfonie ähm, aushalten. So hat er das gesagt. Ich zitiere Heiting. Ich mache jetzt mal den Advocatus Diaboli
0: und sage, im langsamen Satz hat Thielemann doch den Satz vom Schluss her gedacht und wollte dort die ganzen Streicherfigurationen ausdeuten und, und klar darstellen und hat vom Anfang her das Tempo so konzipiert, dass am Schluss dieser, dieser Fluss aus den Streichern dann nicht zu schnell wird. Was sagen Sie dazu, Christoph Keller?
1: Ja, der Schluss soll ja gerade bewegt werden, nicht? Und es ist überhaupt keine Gefahr, dass das zu bewegt mhm. wird. Hingegen, wenn der Anfang so langsam genommen wird, die, man kann Thielemann auch zuschauen, er dirigiert äh, die Takte in sechs Schlägen, also er dirigiert die Triolen statt in zwei Schlägen. Es ist von Bruckner ganz klar als brebe äh, angegeben, dieser Satz, und es ist einfach ein viel zu langsames Tempo. Ja gerade den hat er wirklich sehr viel
0: langsamer genommen als äh, vergleichbare Interpretationen, die neu oder, oder aktuell auf dem, auch auf dem CD-Markt äh, ja. zum Beispiel zu haben sind. Äh, ja, das hat er wirklich sehr, sehr ins Detail dirigiert.
1: Ja, sicher, aber ich, so hat man Bruckner eigentlich, ich kenne Bruckner mhm. ungefähr so von Eugen Jochum aus den 50er und 60er Jahren. Auf die Weise habe ich Bruckner kennengelernt und war davon dann eigentlich nie besonders angezogen. Mhm. Und mhm. Äh, Thielemann setzt da eigentlich auf diese Art äh, Interpretation noch einen drauf. Er macht es noch langsamer. Er möchte das wohl noch überbieten. Ähm. Marco Frey, auch hier im
0: Programmheft wird gesagt, also Olaf Wilhelmer, der Musikwissenschaftler, merkt an, dass Fortwängler selbst diese, diese Sinfonie in 70 Minuten dirigiert hat. Heute sind, wie jetzt gerade 85, offensichtlich Gang und gäbe oder möglich, wenn man, es so, wenn man es so deutet. Ähm, Sie haben keine positiven Momente, Ausnahmen, wo Sie finden, ah, da hat diese Deutung doch etwas äh, für Sie
2: gebracht. Also es gibt durchaus positive Momente. Für mich selber persönlich bringt mir diese Deutung nicht viel. Aber eines muss man Ihnen wirklich zugestehen. Thielemann ist konsequent in seiner Deutung. Er zieht das durch. Dieses Bruckner-Bild, er ist ein eigentlich vergleichsweise junger Dirigent. Wenn ich vergleiche, noch einmal, Heiting mit Thielemann, ist Thielemann für mich von der ganzen Haltung der ungleich ältere hm. Dirigent. Und ähm, ich erkenne Thielemann absolut an, dass er seine Deutung konzis durchzieht, vom ersten bis zum letzten Takt. Ich finde auch, das muss ich jetzt aus, aus München kommend sagen, mit der Sächsischen Staatskapelle scheint es offenbar richtig gut zu funktionieren. Er scheint sich sehr wohl zu fühlen. Dieses Orchester ist natürlich auch ein anderes als die Münchner Philharmoniker. Bei der, bei der Sächsischen Staatskapelle in Dresden ist auch noch ein Opernhaus dabei. Also die Opernbühne, die braucht er. Also man hat schon eigentlich von Anfang an in München gemerkt, dass das ähm, denke ich, keine besonders fruchtbare Zeit werden würde, was es dann ja auch war. Ich erkenne noch einmal auch an, es hat sich bei Thielemann insofern etwas in seinem Brucknerbild ähm, getan, dass es noch konsequenter geworden ist. Mhm. Also ich habe die Fünfte mit ihm auch in München gehört. Das erschien mir ein bisschen jetzt im Nachhinein flotter. Mhm. Ähm, nun zu dieser Kombination der, der,
0: der, der Programmideen. Das ist eine Idee aus Dresden, wo eben das Stück von Hans Eisler, die Ernsten Gesänge, ein Jahr nach seinem Tod uraufgeführt worden sind. Und nun wollte man 50 Jahre später das mal wieder hervorholen. Das ist doch eigentlich Christian Thielemann auch hoch anzurechnen, dass er gerade dieses Werk mal jetzt wieder Hervorholt und, und dir geht. Wie, wie haben Sie das empfunden? Wie, wie kam diese Streicherbegleitung für Thomas Hampson rüber für Sie? Christoph Keller.
1: Der Herr Thielemann hat relativ diskret begleitet. Ich finde, er hätte durchaus mehr Akzente äh, in der Begleitung setzen können. Äh, die Balance war auch gar nicht optimal. Oft war der Sänger eigentlich im Vergleich zum Orchester äh, sogar zu laut. Und da muss man natürlich auch sagen, dass Tylemann bei Eisler äh, die Elemente interessieren, die ihn äh, an die romantische Musik äh, erinnern. Die gibt es ja in, gerade in diesem Stück durchaus. Nicht? Das ist ja ein Stück, äh, in dem Eisler auch nostalgische Elemente thematisiert hat, Rückerinnerung. Schon im Exil ergreift er greift ja da äh, auch auf Musik zurück, die er schon im Exil komponiert hat, wo er sich dann äh, durchaus aus einer gewissen Heimat. Sehnsucht heraus auf äh, Hölderlin bezogen hat. Und, und auf Schubert. Durchaus, mhm. durchaus. Und Eisler er, war sich natürlich bewusst, dass das eine Gratwanderung ist, äh, sich auf das Gebiet äh, zu begeben, wo auch die deutschen Nationalisten damals, die durch vertreten durch die Nazis zu Hause waren. Und er hat gerade dagegen einige musikalische, also er hat dagegen eigentlich komponiert, dass es nicht auf die Weise äh, herauskommt, also nicht auf eine deutsch-nationale Weise. Und jetzt in der Interpretation von Thielemann ist doch äh, dieses Eleman, Ele Element, dieses das ist etwas so romantische, man könnte durchaus sagen, deutsch-nationale, äh, eigentlich eher wieder betont worden, nicht? Indem er auch gewisse Art Schellrandi, die, die Eisler schreibt, zum Beispiel am Schluss des ganzen Zyklus, schreibt Eisler vorwärts. Er macht eigentlich eine Antiklimax, Thielemann macht genau das
2: Gegenteil, er verlangsamt.
0: Mhm. Marco Frey, wie ist es Ihnen gegangen mit den Liedern von... Hans Eisler.
2: Ich habe bei der Zugabe gedacht, es war eine gute Idee, dass Sie das letzte Lied nochmal wiederholt haben. Das wurde dann tatsächlich, glaube ich, sowohl im Gesang als auch im Orchester doch noch konziser. So erging es mir zumindest, als die, als die Zugabe kam. Das war ja praktisch die Wiederholung ja. des letzten Liedes. Ich persönlich ähm, finde diesen Zyklus sehr interessant. Ich finde ganz bemerkenswert natürlich den 20. Parteitag. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da begleiten die Streicher mit dem Colenio. Also praktisch den Schlag, der Schlag des Holzes, des Bogens auf die Seite. Und das haben wir ja schon in der Instrumentationslehre von Berlioz. Beschreibt Berlioz den Klang des zutiefst makabren, abgründigen, äh, das ist eine pechschwarze, makabre Klangsymbolik. Die beschreibt Berlioz in der Instrumentationslehre mit dem Collegio, Und ähm, die wurde dann ja auch revidiert, diese Instrumentationslehre und ergänzt von Richard Strauss. Und ich muss wirklich sagen, diesen Klang in diesen Kontext zu bringen, das finde ich ganz fantastisch. Denn wir wissen alle, was auf diesem Parteitag passierte. Da hat Nik äh, Nikita Krutschow, seine sogenannte Geheimrede gehalten, die nicht so geheim war. Wo wirklich zum ersten Mal, ich glaube Ende der 50er war, war das 56. Die Abrechnung mit dem Stalinismus. Mit dem Stalinismus. Aber das müssen wir uns mal vor Augen halten, was das für eine Zeit war. Und, und, das war dann, und das ist dann fünf, sechs Jahre später,
0: dass Hans Eisler dann dieses Lied in seinen Zyklus aktuell integriert, nicht wahr? Christoph Keller.
1: Ja, dazu kann man vielleicht sagen, Hans Eisler war nicht nur äh, über die sogenannte Geheimrede von Khrushchev informiert über den Stalinismus, sondern sozusagen aus erster Hand, weil nämlich eine seiner Lebensgefährtinnen aus den 30er Jahren, Hedy Gutmann, selber in Sibirien im Arbeitslager war und er dafür gesorgt hat, zusammen mit Brecht, dass sie in den 50er Jahren, dann, ich war glaube ich 57 in die DDR zurückkehren konnte. Und durch sie war er sozusagen selbst mit dieser ganzen Geschichte äh, des Stalinismus äh, konfrontiert. Letzte
0: Frage ähm, an Sie beide. Thomas Hampson als Interpret dieser Lieder. Er bringt eine Emotionalität hinein, die Eisler vielleicht zu viel gewesen wäre?
1: Das würde ich nicht sagen. Aha. Nein, eigentlich sogar eher im Gegenteil, fand ich es ein bisschen eingemietet. Also ich hatte den Eindruck, dass Hemsen, der ein hervorragender Sänger ist, einfach noch nicht ganz mit diesem äh, Zyklus vertraut ist und auch ihn ein bisschen vorsichtig angegangen hat. Äh, da, wo er durchaus etwas leichter, etwas bewegter äh, hätte singen können, das nicht gemacht hat, dass er ein bisschen auf der vorsichtigen Seite geblieben ist, auch im Lied «Verzweiflung», eigentlich die Verzweiflung nicht wirklich ausgedrückt hat. Also ich finde, er hätte da durchaus ohne äh, die übertriebenen Manieren eines romantischen Sängers äh, zu applizieren. Das ist sicher nicht die Meinung also, Aber andererseits ist gerade in diesem Zyklus durchaus eine, eine Vielfalt der Charaktere äh, gefragt. Mhm.
0: Ich glaube, unsere Zeit geht zu Ende, Marco Frei, äh, Christoph Keller. Ganz herzlichen Dank für diese Kritikerrunde. Ähm, gehen Sie einig damit, dass äh, ganz kurz, dass äh,
2: Thomas Hampson noch weiter arbeiten könnte an diesem Zyklus? Kann ich total bestätigen. Noch eine Sache, Eisler wurde auch verfolgt ähm, im, ähm, antikommunistischen, in den antikommunistischen USA. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Auch dort wo, wurde er sozusagen weggetrieben.
0: Das war es, die Kritikergründe. Herzlichen Dank, Christoph Keller, Marco Frei Oli Wirth hat die Musikregie betreut und ähm, Urs Dürr war an der Technik am Mikrofon, verabschiedet sich Andreas müller Crepon, Es ist 22 Uhr.